0: Muy bien, vamos a empezar, así que tomen su lugar, los que están ahí atrás, por favor. Si tienen la Biblia, abren conmigo a Efesios capítulo 5, voy a leer un par de versículos y ahí vamos a, a despegar. Efesios capítulo 5, vamos a empezar desde versículo 25. Esposas... Esposos aman a sus esposas, así que como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa y la purificó, levándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga ni ninguna otra imperfección sino santa, intechable. Padre, gracias por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por lo que vas a hablarnos hoy día, para traernos consuelo y a la vez que nos provoque a crecer más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. <coughs> Quiero compartir una palabra esta mañana que tiene que ver con qué hacer con todo lo que está pasando en el ambiente, en mi corazón. Cómo cuidar mi corazón con lo que está pasando. Así que por eso escogí este texto, aunque muchos lo ocupan y podría ser legítimamente para hablar sobre los matrimonios. Pero Pablo está usando la cosa de matrimonios como una ilustración de cómo es su relación como novio con la iglesia, la novia. Es por esto que hoy día quiero compartir algunas instrucciones bien prácticas de cómo podemos cuidar nuestro corazón con lo que está pasando. ¿Cuántos han sentido un revuelto de emociones de de todo en estos días, ok, todos, todos, así que lo que quiero compartir tiene que ver con esto, cómo respondo a lo que está pasando afuera, el domingo pasado creo que di más o menos claramente algunas instrucciones de cómo no somos llamados para reaccionar, sino responder y responder no tan solo como ciudadano chileno sino pero por sobre todo como mi nacionalidad que está del reino de Dios cómo actuar y cómo vivir y cómo responder como un hijo de Dios este ha sido el mayor conflicto en, entre nosotros porque ahí se nota la lucha de dos cosas entre lo que es mi carne, lo que es todas mis emociones, qué hago con este bulto y a veces se me escapa y salen cosas que no son del reino de Dios. Entonces hoy día quisiera hablar de cómo podemos vivir conectado, alineado con Él para saber no cómo responder tan solo emocionalmente, sino como hijos de Dios. Amén. Amén. Gracias por su ánimo, es impresionante esta mañana ya. Yeah. ¿Qué? Okay. <laughs> Primero vemos en este pasaje eh, el ejemplo de, de, de cómo es la intención de Dios La intención de Dios no es solo instruirnos, sino se entregó Fue matado en una cruz, no solo para que podamos escuchar algunas enseñanzas de él O para que de una forma u otra nuestros pecados fueron perdonados él se entregó para que fuéramos transformados. Anote esta palabra, transformación. Su meta no es que estemos perdonados y que algún día vayamos al cielo. Su meta es que ahora, a través de mí, en Chile, en este momento, se manifiesta el cielo a través de mí. Su meta es que todo el mundo sepa que he sido trasladado del reino de tinieblas. Ya no soy parte de esto, sino he sido transformado y trasladado al reino de luz de él. Y que mi pega en este día no es defender, mi pega es irradiar, mi pega es demostrar el rostro del Padre. Como dije el domingo pasado, que es el rostro de bondad y de compasión. pero Me acuerdo, lo he visto de, varias veces de nuevo en esta semana, que si Jesús estuviera aquí, estuviera en las calles con nosotros. Y la verdad es sí, pero no haciendo como la multitud, sino lo que siempre hacía, que es sanar a los quebrantados de corazón, sanar a los enfermos, extraer la verdadera justicia a la tierra. Y si reclamamos justicia, uh, gracias a Dios que no nos da conforme a lo que nosotros hemos hecho, porque su misericordia triunfa sobre justicia. Sobre juicio, amén, amén. Eso estaba esperando esta mañana, no lo saqué ya. Así que primero, la primera cosa que dice aquí es que Él se dio para santificarnos. Esta palabra, santificación, es una palabra que se usa mucho religiosamente. Y yo personalmente estudié en un seminario donde el énfasis fue sobre santidad y hay múltiples maneras de explicarlo, pero de este Quiero hacerlo de una forma muy sencilla Significa esto Que he sido apartado De algo Para alguien No captaron esto Pero luego va a llegar que Significa que he sido Apartado De algo Para él Eso es lo que significa Ser santificado De lo que mira antes y ahora mi propósito es Él y he sido apartado fui escogido, tú no escogiste a Jesús cuando naciste de nuevo Él te escogió a ti y su propósito es santificarte sacarte de esto para Él para este momento, este momento. y eso es fantástico fantástico y él da dos consejos en el versículo 26. No le gustó mi mensaje. Yeah, sí. Ok, bueno. Ok. Versículo 26 dice, para ser la santa, él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Hay dos consejos que Dios nos da a través de este versículo de cómo... Mantener mi vida calibrada, alineada para Él en este tiempo. Y la primera palabra es que se dio, se entregó, murió para purificarnos. Y esa palabra es sangre, la sangre que dio Jesús no solo me lava, sino me libera del pecado, del pasado entiéndame esto la mitad del evangelio que escuchamos tiene que ver con Jesús te perdonó te lavó y aplaudimos esto pero es la mitad del evangelio porque no solo me lavó sino me liberó Amén. del pasado Amén. gracias Gloria me liberó del pasado que, y me encanta esto lo que dice en Gálatas 5.1 Cristo nos libertó para que no volvamos a ser esclavos del pasado ni del presente me liberó para que viviéramos en libertad que no solo me dio el perdón del pasado sino el poder que me libera en mis decisiones del pasado en otras palabras, desde el momento que Él entró en mí, desde el momento que Él me escogió, antes que nací y finalmente por su amor que fui conquistado y dije sí, desde este momento él entra en mí y no es como que un cambio así de sentir mejor, sino varias cosas sobrenaturales pasaron. Lo primero es que mi pasado es enterrado una vez y para siempre. La segunda cosa que sucede es que lo que en este momento de morir a mi pasado y morir a mi identidad del pasado, mi forma de actuar del pasado, ahora ha sido Resucitado a una nueva vida Una nueva mentalidad Y un nuevo destino Y una nueva identidad No como pecador sino como hijo de él, Para manifestarse en este tiempo En este momento Aleluya, aleluya Así que algo extraordinario pasó A través de su sangre Gloria a Dios que no solo me perdonó sino borró y me liberará aleluya aleluya así que esa es la primera cosa qué significa que en este tiempo ahora la advertencia del libro de Efesios primero los primeros tres capítulos que hablan de lo que ha pasado mi ahora conmigo que ya no soy lo mismo mi pasado ha sido borrado y olvidado Y ahora mi nueva identidad es como hijo Y me ha hecho sentar en lugares celestiales Ahora con él Que significa que me ha dado la capacidad De ver las cosas desde su perspectiva Y no la perspectiva de CNN o lo que sea Hello. Me ha dado la herencia de no solo ver lo que está pasando desde la perspectiva del cielo y cruzar mis ojos, mis ojos, cruzar mis ojos y abrazar, no, es cruzar mis brazos y decir: qué pena, qué terrible, ya no soy de ahí, qué pena, mala suerte, sino viéndolo desde la perspectiva del cielo, nadie puede quedar indiferente. Si tú tienes el Espíritu de Dios en ti Jamás puedes quedar indiferente Porque es un llamado de no solo observar Sino actuar, pero no como los hombres Sino con la respuesta del cielo Porque ha recibido poder y autoridad Ha recibido herencia para sanar A los quebrantados de corazón A liberar a los que están en prisión todavía de opresión emocional o espiritual y decir como dice en este texto hoy Jesús te librará, aleluya. aleluya, aleluya si vemos que Él me dio su sangre para perdonar y si pecamos, si pecamos Confesamos nuestros pecados Porque Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Efesios habla de mi Transformación Como hijos Siendo una vez Hijo de ira Capítulo 2 Habla de esto Y ahora Hijo de Dios y por esto Efesios advierta, de este versículo del capítulo 4 y 5, dice, Si esto ha pasado en tu vida, saca las ropas de tu antigua forma de ser y, y nombra algunas cosas que se manifiestan por nuestra forma antigua de vivir. Por ejemplo, en versículo 26 de capítulo 4, habla de dos o tres cosas. Dice primeramente que tus emociones no se transforman en ira. Que no se transforma, que no te controlan a ti. Y no es negar las emociones que sentimos Pero es lo que hacemos con ellas Es lo que determina si reacciono o respondo Y no es una cuestión no es, ay, ay Dios, Yo siento esto y no sé cómo controlarlo. Voy a contar a ellas No es un control humano Sino es viéndolo lo que está pasando a mí Viendo lo que está pasando en mis emociones Y escogiendo elevarme. Mirada a Él, es como dejando que su Espíritu me calibre, que su Espíritu me alinea con lo que está en su corazón en este momento No sé si puedo explicarlo o no pero es así, es por esto que el versículo 30 dice no entristeza en el Espíritu Santo que te ha apartado para él, más bien a través del Espíritu, que se manifieste en nosotros bondad y compasión. Pero la primera advertencia de Pablo en capítulo 4 es, cuidado con las emociones, cuidado con las emociones. Y nosotros hemos sido testigos de esto, de cómo emociones descontroladas hacen manifestaciones de ira, de odio, de... Venganza, increíble. Yo me acuerdo que la primera noche que empezó toda esta manifestación, o sea, fue un sábado, sábado antepasado, estuve en la Pintana, en un retiro, y terminamos a las cinco y media de la tarde, y no sé cuántas barricadas es que ya. Ya, eso. Hasta llegar a Plaza Cigaña, y ahí estaba barricada completamente la calle. Y en mi nerviosismo, yo estaba en, en ¿cómo se llama? La pista de medio y todo el tránsito estaba siendo derivado a subir por Avenida la Reina. Y así que en el segundo piso, viendo que estaba todo parado, yo vi un una brecha entre dos autos suficiente como para meter de a poco mi auto y ahí subir y cuando lo hice no me di cuenta que la camioneta frente estaba remolcando otra camioneta atrás y había una cuerda, entonces mi auto topó con la cuerda suavemente como un pastor, suavemente Y no, ni siquiera lo sentí. Y de repente, el de frente y atrás de su camioneta bajan y en todo el ambiente de... ¡ah! Y nosotros frente a la barricada, autos detrás y, 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 Yo veo un tipo en este lado golpeando mi ventana y el otro del lado del pasajero también... ¡ah! Y literalmente vi demonios bailando así frente a mí. Yo sé que esto nunca te ha pasado, pero es como para demostrar que en el momento de emociones se controla todo, todo. Efesios dice que no permita que tus emociones transform, se transformen en ira, en enojo, etc. Y vamos a hablar cómo hacer esto. ¿cómo hacerlo? que no pase primero y si pasa confiéselo al padre ellos bendijeron tanto a mi mamá en este momento fue impresionante por lo menos eso es lo que entendía en castellano ¿no? así que dije gracias gracias. ¿cómo transformar lo que está pasando en nosotros Cómo permitir que lo que está pasando en el ambiente no me controla a mí. Hmm. Y luego en ese mismo pasaje de Efesios 6, eh, Efesios 4, versículo 26 al 30, segunda cosa, emociones, segunda cosa es tus palabras tus palabras porque el momento que recibí a Jesús mi vida pasada tiene que haber sido enterrada y es por esto Pablo dice que tus palabras sean de bendición y no de maldición que sean para edificación y no destrucción ¿Cuántos saben este versículo? De la abundancia de la boca, del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo tengo otra traducción que dice esto en la Biblia. De la abundancia del corazón habla Facebook, Instagram y todo esto. Escúchame como tu pastor ahora hablando de parte de Dios. No quiero ver nadie de esta iglesia expresando palabras de maldición, odio, resentimiento en Facebook. No somos llamados esto. No somos llamados a esto. Nos somos llamado a esto. Voy a hablar de lo que sí somos llamados, que es bendecir, que es manifestar compasión y bondad. Aunque no estamos de acuerdo de cómo se comportan. ¿Saben lo que es mi anticipación el próximo domingo, en la primera como en la segunda reunión? Es verte el lugar lleno, lleno, lleno. ¿Saben por qué? Porque tú llevas dentro de ti la respuesta de lo que tantos buscan lleva la compasión de Dios lleva la bondad de Dios y lleva el poder y la autoridad donde Dios te ha puesto así que primer, la primera provisión sangre, la segunda es esto que dice la apartó La santificó Por medio de la purificación Y luego dice Lavándola con agua Mediante la palabra En el tabernáculo Antiguo Habían dos cosas Que los sacerdotes Vieron antes de entrar En el lugar santo con Dios Uno era El altar de bronce Donde fue sacrificado los animales y la sangre corría. Es símbolo que antes de entrar, afinado con él, la sangre nos purifica. La segunda cosa fue un lavadero hecho de metales que brillaba como espejos. Y los sacerdotes después de pasar por la sangre, pasaba por el lavadero para lavar sus manos y su rostro antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Qué significa esto para ti? Significa esto, siendo lavado por la palabra. Todos nosotros en estos días experimentamos cosas que hemos hecho, comentarios, palabras que nos han llevado a pecar. Arrepiéntense, piden perdón que Dios te purifica como dicen Hebreos 12 que despojémonos de todo peso y todo pecado que nos obstruye de caminar y caminar bien, la segunda cosa es esto este símbolo de lavarnos en agua por medio de la palabra es lo siguiente no solo pecamos a veces sino todos sentimos Contaminación Con lo que pasa aquí dentro. Hay alguien que no Yo llegué de Antofagasta El sábado ¿no? Viernes en la noche Estuvieron en una, una, una conferencia Por dos días Llegué como a las once y media La persona que me recogió En el aeropuerto Un joven En camino a mi casa me dice Pastor no sé si has visto todavía Alameda. ¿Por qué no he echan una mirada? A esta hora, felizmente no había nadie en la calle. Y yo me imagino que muchísimos aquí no han visto. Fue mi primera vistazo. Primer vistazo. Y pasamos por Alameda y parecía como zona de guerra. Jamás imaginé algo así. Y pensando en toda la destrucción y cuánto tiempo y recursos va a requerir a reparar, no, no tengo idea, es inimaginable. Así que una vez que salimos de ahí, llegué a mi casa, me costó dos horas a dormir, mínimo, daba vuelta y vuelta, sentí Llegando a la vida, la opresión, la oscuridad, la destrucción, todo es como contaminar lo que está en el corazón. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Y de vuelta y vuelta en la noche como preocupado, angustiado y preguntando al Señor, ¿qué está pasando? Ese es un ejemplo de estar contaminado. Puedes estar en, en tu trabajo y que el jefe tiene un día malo, se levantó con la pierna izquierda y reta a todo el mundo. No es pecado lo que pasa en ti, es contaminación de lo que pasa. Entonces, la pregunta es: ¿qué hago con esto? Se lava con la palabra. ¿Qué significa esto? Esa misma noche, para dar un ejemplo. Mientras que Gloria dormía plácidamente, yo, yo me levanté de la cama porque no podía dormir. Y fui a living y hice lo que muchas veces hago. Abrí la Biblia y empecé a leer, no para un sermón, no para una enseñanza, los salmos hasta que Dios me habló. Hubiera desesperado, desmayado, si no hubiera creído en la bondad de Dios. Y tantas palabras que Dios empezó a hablarme para empezar a lavar toda la contaminación. ¿Cambio lo que está pasando en Chile? No. Pero cambia mi percepción y me afina una vez más con Él que en vez de estar amargado y tremendamente afectado, mi rostro ahora se convierte de nuevo en esperanza. ¿Alguien entiende lo que digo? Dos elementos, sangre, agua. De cómo caminamos, porque la meta no es que podamos sobrevivir lo que está pasando, sino la meta que es en esto, seamos transformados cada vez más según la imagen de Cristo y que seamos respuesta. Yo termino con esto. En Eden, cuando Dios creó a Adán, Y él abrió su costado, desde su costado salió su novia Eva. ¿Cuántos hombres dirían amén? Mm. Ella fue hecho coheredera, colaboradora, idónea, perfecta, que no significa sirviente, sino alguien que va mano a mano conmigo no fue hecha para estar encima de él, ni debajo de él, ni adelante ni atrás sino al lado todo lo que hacía Adán lo hacía ella igualmente el segundo Adán colgado en la cruz un soldado abrió su costado Jesús colgado en la cruz su costado fue abierto y de su costado salió la novia la iglesia nosotros para no estar encima, abajo adelante, atrás, al lado colaboradores escucha y físicamente lo que salió del costado de Jesús fue sangre agua provisión visión alguien inocentemente me preguntó esta semana que está haciendo la iglesia y pregunté a qué te refieres deberíamos escribir escribe cartas al gobierno dije, ya lo están haciendo muchas él me dijo, no sé tenemos que hacer algo y dije, ¿qué propones? él me dijo, quizás podemos hacer esto y dije, y dije, antes de esto te hago a ti una pregunta, ¿qué estás haciendo tú? porque tú eres la iglesia y tal como expliqué la semana pasada la iglesia aquí está haciendo mucho yo honro a muchos que aparecieron en las fotos y no estuvieron en las fotos que salieron a limpiar las calles salieron a reuniones masivas para orar que salieron fuera de la vista de todos para abrazar para compartir, orar por las personas Para esto hemos nacido. Mantén tu corazón limpio. Eche tu mirada en él. Permita que cuando siente la contaminación, aquieta, ponte quieto. Abre la palabra, léala. Hasta que él te habla y de nuevo calibre tu corazón David puedes venir ¿Dónde está mm. esto hice esta mañana ojalá que entienda lo que quiero ilustrar mm. en 1 de Corintios 13 1 solo voy a citarlo al versículo 3 dice si hablara en lenguas celestiales o angelicales y si es todas las cosas espirituales pero no tengo amor termino resonando como metal algo desafinado cómo permitir dios afinar mi corazón con lo que está pasando que me purifica que me lava y que mis ojos estén puestos en él para así manifestar lo de él a los demás. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Tomen la mano. De una persona al lado de ti, me gusta hacer esto, no quisiera hacerlo nunca como una rutina. Hmm. No es nuestro momento de dormir. No es nuestro momento solo venir a la iglesia y responder o reaccionar porque hay una crisis. Es un llamado de Dios. Sobre nosotros a despertar, hacer lo que sabemos hacer, pero por miedo no lo hacemos. Es un llamado lo que hacen los militares en este momento: de alistarnos, poner la armadura de Dios, sí, pero no para acostarte ni para aparecer aquí sino empezar a hacer lo que Dios te llamó a hacer a ti y a mí ese es el momento es como decir Dios escuchar a Dios decir hmm, todos los permisos están cancelados ya es tiempo ya es tiempo así que quiero que profetices sobre la persona a tu lado y dile esto conmigo, ok. No sé si puede hacerlo con dos a la vez, con uno quizás resulte mejor. Diga esto: todo lo que necesitas, Dios ya te lo dio. Despiértete. Vamos. Y diga esto conmigo, que es una de mis oraciones favoritas. el reino de Dios está sobre ti y la unción de Dios te ha dado autoridad y poder para sanar a los quebrantados de corazón y decir al preso hoy día Dios te libra a sanar a los ciegos y declarar libertad a los cautivos te digo en el nombre de Jesús para este momento naciste levántate y brilla que resplandezca Dios sobre ti porque ha venido su gloria sobre ti en momentos de oscuridad ahora levántate en el nombre de Jesús amén, amén apunta tu dedo la nariz de la persona y dile esto ya Dios es testigo. <risa> Te está llamando. Vamos, vamos, vamos. Ok. Sí.
1: Mi único áurelio es ser santo será partado. ser tu voluntad me como el oro hermosa plata y hermosa plata me de mi pecado de mi